0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 예, 어느 분들을 모셨을까요? 여러분 다 아시면서 왼쪽부터 넘어가겠습니다.
1: 네, 뻔한 남자 임채선입니다. <웃음>
2: 네, 임채선 원장님 오셨고요. 안녕하세요, 남주연입니다. 네, 안녕하세요, 뻔하지 않은 여자 가정학과 전문 진영입니다.
1: 뻔뻔한가요?
2: 슬슬 이제
0: 본색이 예, 저는 김소원 아나운서입니다. 자. 저희 이전 회차 일주일 전그 회차에서 사연 소개를 좀더 많이 해드리고 싶었는데 갑자기 그 이슈가 현안 이슈가 떠오르는 바람에 그에 관한 얘기를 나누느라고 건강상담 사연 보내놓고 귀를 쫑긋하며 기다리고 계셨을 많은 분들을 좀 실망시켜드린 감이 없지 않아 있어서 오늘은 사연 소개에 좀 집중해보려고 하는데 여러분은 어떠신가요? 네. 음, 좋습니다 예, 교수님도 부탁을 드리겠습니다 그리고 남 기자님도 네. 여러 가지 뭐 지병이 좀 있으시잖아요 감기도
3: 자주 걸리고 <웃음> 감기를 지병이라고 되는지
0: 모르겠지만 <웃음> <웃음> 감기 끊임없이 걸리면 지병이라고 할수 있는 <웃음> <웃음>
2: 면역저하자인가요 면역저하자 <웃음> <아마>. 취약자 <웃음> 취약자 저하자까지는 네. 아니고 네.
0: <웃음> 근근히 살아가잖아요 예전에는 제가 약간 병 경약한, 그 골골 하는 그런 이미지를 좀 밀어보려고 했던 적이 있었거든요. 근데 남기자 앞에서 내가 그거를 밀지를 못하겠어. 졌어요.
3: 아니, 근데 제가 좀. 골골되긴 하지만 특별히 많이 아프진 않거든요 감기도 참 오랜만에 걸려서 되게 힘들었고 그래도 저 아파서 회사 못 나온 적이 없어요 그렇게 주장하는 거 아니고요? 아니 진짜예요 진짜? 그래서 선배들이 얘는 의외로 의외로 얘가 간단히 안 아프네? 있네? 어. <웃음> 의외로 뭐 아프다고 안 나오는 게 없네 어. 저런 사람
0: 제일 얄밉지 않아요? 전 반에서 막 물주전자 너 제일 근, 튼튼하게 키도 크고 그러니까 물주전자 주번 따로 있는데 물떠오라고 하고 선배한테 그랬다고요? 아 그랬어 좀 이상한데 대학 갔는데 그렇게 제가 술잘 마시게 생겼나봐요 선배들이막술 주는 거예요. 근데 소주 한 잔으로 막 넘어가고 이러니까.
2: 그건 예뻐서 준 거잖아요. 예준 거잖아요. 어,
3: 여자 품질. 선배들도 주던데 여자 선배가 돼. 너 죽으라고 예쁘니까,
1: 예쁘니까 죽으라고 주는 거예요.
2: 예쁘니까 질투 쌓이니까. 그
3: 물주전자도막 반장하고 공부 잘하고 모범생이니까 선생님이 그냥 편해서 시킨 거겠죠. 아, 이 사람들이 왜 이러지? 다 자기 자랑이야, 그냥. 혹시 선생님서 왜? 질투미 아이고 세상에.
0: 이 기립군도 다 풀렸어요. 다시, 원래 그 아폴로 소시지 같은 거두 개가 달려있었거든요. 양쪽에 하나씩 다 풀렸어요. 다 부질없어. 요즘에 <웃음> 내뭔 얘기하는 거냐. 그래서 남기자는 그, 그런 그 캐릭터인 거예요. 음. 제 여리여리해 보이지만 강단 있는. 너무 좋게
3: 해석을 해주신 것 같고요. 음. 그냥 생각보다 조용히 살아가는 (웃음) 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 어 뭐야 물에 물 탔어 술에 술 탔어 (웃음) 아니 그냥 뭐 일하는데 크게 지장 주지 않는 그냥 그 정도로 정리하시죠 (웃음) 네 내가 자꾸 말리는 것 같은 느낌이 들어요 아니,
2: 종리를 잘하네남기요
3: 그러니까
0: 이 종리 잘하고 난리야 여기 진행자가 <웃음> 여기 있는데 <웃음> 아니, 이 사람들이 신 교수님도 신 교수님도, 교수님도 이게 약간 뭐랄까 개념어 그다음에 언론 대상에서 쓸 만한 그런 용어들 <웃음> <웃음> 정말 잘 쓰시고 부사를 정말 기가 막히게 잘하시거든요 제가 맨 처음에 왔을 때 은근히 견제했었어요 <웃음> 대변인 출신이시잖아요 어, 대변인
1: 출신이시고 하니까. 저는 뭐 좋은 거 없나요? 글쎄요. 어떤 <웃음> 생각 안 나죠?
0: 닭 튀김이나 사주실 테지 <웃음> 근데 남 기자까지 이렇게 정리를 잘해버리면 전 뽀양 어텔에서 뭐하지? 주책을 담당하나요? Please. 네 알겠습니다. 네. 자 무슨 일이 있었죠? 난 아무 것도 기억이 안 나네. <웃음> 방금 전에 인사한 것 같죠? 자 그러면. 아, 이전에 제가 소개해드린 대로 오늘은 여러분의 건강상담 사연 위주로 좀 빠르게 빠르게 진행을 해보도록 하겠습니다. 갑자기 이렇게 정색하니까 또 은근히 진행자 같고 그러죠. (웃음) 자, 첫 번째 사연입니다. 이분은 38살 172cm. 디미터인 흔한 골루머입니다. 골룸 듣는 분들을 본인들이 이제 골루머라고 표현을 하시나 봐요. 저는 왼쪽 발바닥에 움푹 패인 부분에 이렇게 만져보면 작은 뭔가가 느껴집니다. 아, 일상생활 중에는 뭐 통증이나 이런 걸 별로 느끼지는 않는데 아주 정확히 무언가를 그 부위 쪽으로 밟았거나 아니면 손으로 꾹 눌렀을 때는 살짝 욱신하는 정도의 증상이 느껴집니다. 뭔가가 있는 것 같다는 거죠. 아, 한 10대 후반이나 20대 초반쯤 생기지 않았을까 생각하지만 그마저도 모른다고. 아, 그에 비해서 어, 오른쪽 발은 이런 혹이나 멍을 어, 이런 거 없이 그냥 정상적인데 유독 왼쪽 발바닥 특정 부위에 그런 그 병변이라고 할 수도 없고 하여튼 그런 증상이 있는 거예요. 아 이게 족저근막염이나 뭐 평발 뭐 이런 거 관련이 있는 건지 혹시나 암으로 발전 가능성이 있는 무슨 종양 같은 건지 걱정이 된다고 이게 지금 10년 가까이 쭉 이런 현상이 이어지는 거니까 그래서 두 분이 아, 우리 임 원장님과 신 교수님께서 이렇게 어떻게 말씀을 해주시면 그 솔루션 결과에 따라서 병원 가서 진찰이라도 받아볼까 생각 중이라고. 어, 그렇게 적어셨어요
1: 여성분들이 항상 그래요. 이렇게 멍울이라고 하는 뭐가 이렇게 혹 같은 게잡히 이거 암 아니에요? 라고 물어보는 분들이 있어요. 음. 보통 이렇게 10년 이상 있는 멍울은요. 암이 아니죠.
0: 음 그죠? 그런가요? 예. 암은 네. 그
1: 크기가 기하급수적으로 좀 빨리 자라는 편이거든요. 그러니까 이거는 암이 아니고요. 네. 그냥 멍울인데 이 멍울의 종류가 도대체 뭘까가 중요한 거죠.
0: 근데 이 이분의 중 이분의 그 특징은 눌렀을 때 통증이 있다는 거 아닐까요? 주안점이.
1: 근데 사실 저희 직원이 쩔뚝거리면서 이렇게 걸어가더라고요. 왜 그러니 발바닥이 아파서요. 발바닥에 뭐가 이렇게 올라 볼록 올라왔어요.라고 해서 이렇게 보니까 오, 자꾸 이게 커져요. 음. 그래서 보니까 이거는 액체예요. 액체. 그러니까 이게 만져보면 이게 고체인지. 액체인지를 좀 구분해보고 이게 뭐 이동성이 좀 있는지 보고 해보면 액체면 사실은 바로 그 흡입을 해봐요. 펑처를 해가지고 뽑아보거든요. 뽑으니까 네. 그러니까 피가 나오더라고요. 응? 그러니까 혈액이 뭉쳐있는 거죠. 어너뭐뛰어다니는걸 했었니라고 하니까 최근에 댄스 산명에 빠지셔가지고 살살을 너무 이렇게 세게 치다 아, 보니까 혈액이 어, 보인 네. 거죠 음. 근데 이런 부분은 그런 어떤 출혈이나 내부에서 생긴 게 아니라 조금씩 우리 지방이라든지 염증이 있었던 게 계속 딱딱하게 굳어 있다가 조금씩 조금씩 커가 커져가는 가능성이 좀 많거든요. 어, 그러니까 그렇게 불편하지 않으면 두시고 조금 커져서 불편할 때는 보고 뭐 천자를 해본다든지 정 불편하면 약간 절제를 한다든지 보통 그렇게 하고 보통 끝내는 경우가 대부분입니다. 평발하고도 관련 없고요. 이거는.
0: 평발은 제가평발이요 네. 족저근방염도
1: 아니고요. 어. 이거는 과도한 염려증이죠. 네. 어,
0: 그래요? 이분은. 걱정
1: 안 하셔도 될것 같은데요.
0: 172cm의 골루머 그리고 이분의 아이디를 보니까 남성분이신 것 같아요. 어. 음. 남성분인데, 운동도 하고, 뭐, 좀, 걸리적거리지 않을까요?
1: 근데 그게 너무 불편하거나 그럴 때는 한번 처치를 해보시고, 음. 근데 그한방쪽으로 오면 이걸 산침이라고 해가지고요. 네. 어, 가장 싸게 치료하는 방법은 거기 그 멍울 같은데 침을 한 스무 개 정도 꽂아요. 아프겠죠? 네. 근데 희한하게 그렇게 하면 이게 싹 없어져요. 한 세네번만 십 10년 해. 동안 달고 다녔던 혹인데도? 네. 근데 그게 악성이나 이런 특별한 것이 아니라고 판단됐을 때는 그런 방식으로 하는 것도 뭐 한방 쪽에 있어요 음.
2: 뭐 의학적으로 봤을 때는 음임 원장님 말씀대로 크게 뭐 검사나 뭔가 심각한 걸 의심할 만한 그런 건 아니기 때문에 염려를 하실 필요는 없을 것 같은데요 그래도 본인이 확인은 받고 싶은 거잖아요 이게 그렇죠. 예. 나쁜 건지 뭔가 좀더 추가적인 어 검사가 필요한 건지 그래서 저는 권고드린다면 정형외과 중에서 적, 족부 쪽을 하시는 음. 선생님한테 한번 진료를 보시고 확인 받는 거는 도움이 될 거라고 생각이 들긴 하거든요 근데 봤을 때 대부분 이렇게 뭔가 어 덩어리가 만져질 때는 이 멍울이 뭔가 악성 즉 암인 거를 의심할 수 있는 여러 가지 뭔가 그 진찰 소견들이 있어요 예를 들어서 점점 커진다든지 사이즈가 아니면 이게 딱딱해서 어, 뭔가 문질렀을 때잘 움직이지 않고 <웃음> 그 자리에 고정되어 있다 건지 아니면은 음, 물렁물렁한 거면 은 대부분이 말씀하신 것처럼 뭔가 물혹이나 단순 그런 걸수 있고요. 자극이 많이 돼서 그런 거면 염증 반응일 수도 있는데 그렇다면 은 지난 10년간 그대로 있지는 않을 것 같고요. 염증 반응 있으면 보통은 그쪽으로 빨갛게 붓는다든지 통증이 심하다든지 그래서 그런 경우에는 항생제 치료를 해야 되기 때문에 그럴 가능성은 좀 떨어질 것 같고요. 여러 가지 가능성이 있긴 하거든요.
1: 신 교수님 담배 새로 시작하셨어요? 목소리가 왜 자꾸 가래가 끼세요? <웃음> 최근 찐
2: 담배가 급격히 가격이 상승이
0: <웃음> 예상되는데 걱정이 되실지도 모르겠는데 (웃음) 어금어금 하시는데 계속
2: 비밀인데 이거 방송 나가면 안 되는데 (웃음) 아 그러시구나
0: 제그 기억에 남는 그 선생님이 있는데 양호 선생님이었는데 중학교 때 얼굴에 어느 때부터인가 이렇게 혹이 조금씩 자르시는 거예요 처음에는 새끼 손톱만 했는데 점점 엄지손톱만 하고 나중에는 한 반알 정도만큼 그렇게 예 양호 선생님이 음. 얼굴에 이렇게 그 종양도 아니고 혹이 생기시더라고요. 나중에 어느 날 여기 이렇게 반창고를 이렇게 처치를 하셨는지 반창고를 어, 달고 오셨는데 보니까 그 안에 지방이 쌓여 있었대요. 음. 지방이 차라리 지, 지방종인가요? 음. 지방종.
2: 음. 지방종. 예.
0: 그, 그런 그 생각이 또 나네요.
1: 예. 지방종은 흔한 거고요. 그러니까. 많이 생겨요. 아 몸의 네.
2: 어느 부위에도 뭐, 생겨나요생수 있죠.
1: 사실 뭐팔 다리 다 생기고요. 음. 그게 커서 불편하거나 외관상 문제될 가때 보통 그거를 자그맣게 절개해가지고 쭉 뽑아내죠. 우리 뭐 감작해 듯이
2: 오늘 뭐 거. 양성이니까 그렇게 네. 심미적으로 얼굴은 특별히 네, 점점 더 커진다. 그러면 네. 시술을 할 네. 필요가 있겠죠. 혹이 그러니까
1: 생길 때 조금 위험한 위치는 몇 가지 있어요. 우리 여성들 유방인 경우에 네. 그 십자로 나눴을 때 겨드랑이 상부 쪽. 왜 네. 바깥쪽에 위쪽에 뭐 멍울이 만져진다든지?
0: 그럼 그거 뭐예요? 유방암이에요?
1: 아니죠. 그러니까 유방암이 생겨도 이쪽이 많이 생겨요. 그러니까 암이 생겨도 이쪽이 많이 생기고, 임파선에 전이돼도 겨드랑이, 아. 목, 네. 그 다음에 우리 갑상선 있는지 목 앞쪽과 그 다음에 귀 밑에 이쪽에 있는 부위, 그 다음에 네. 서해부 이런데 혹이 자꾸 커져간다.
0: 거기 임파선들이 있는데 아닌가요?
1: 그러니까요. 만성 염증이라든지 암이라든지 이런 게 생길 때 그런 게 커져가요. 어. 그뭐 스티븐 존스 메리 뭐 어쩌고 막 그런 거 있죠 의학 용어들인데 거기 나오는 뭐뭐 <웃음> 뭐 메리랑 뭐 있잖아요 그암 생겼을 때 신규 손님 그, 아, 그 아무리 초피도안 그렇죠. 네, 뭐,
0: 도와주시니까 탈프도 있고 뭐, 뭐 여러 가지가 있어요 예, 맞아요. 여러 맞아요. 어차피 말씀하신 대로 저희 못
2: 알아들어요 아니 우리 몸에 <웃음> 할 때는 혹들이 은근히 많아요 저도 갑상선에 음. 여러 가지 양성 그 혹들이 있고요 네. 3월달에도 목에 림파선에 그 부어가지고 조직 검사까지 했어요 제가 금년 초에 참 열심히 살았거든요 환자 입원 환자 보면서 열심히 살았더니만 림파선이 붙더라고요 목에서 아, 걱정돼가지고.
1: 음, 하튼 여 그런. 네, 어, 지금은
2: 괜찮으시고. 조직 검사까지 했어요, 저는. 어, 깜짝 놀라셨겠다. 네, 그리고 기쿠치라 그래가지고 그것도 임파선염의 한 종류거든요. 그런 것들이 하여튼 면역이 떨어지고. 기, 기쿠치 걸렸어요? 네, 체력이 저하되고 그 기쿠치는 아니... 참고로 예쁜 젊은 여자들. 애들 걸린다. 애들도 빨이
1: 애들이 어리다는 얘기예요.
2: 병으로라도 <웃음> 그렇게 꼭그 아름다움을 주장 하셔야 되는. 거. 검비관 음. <웃음> 아니 그 진단해 주신 선생님이 한국인의 예쁜 여성 젊은 여성한테 많이 걸리는 기구이라고 합니다. 나는 한 번도 못 걸려봤어. 뭐뭐선한 번도 못 걸려보고 나 마흔 넘어갔어. 열은 안 났어요? <웃음> 어 열도 마일드 피버가 있었고요열 음, 나고 네. 힘든 병이에요 기쿠치미.
0: 그럼 마이드 피버 하니까 무슨 뭐 있어 보인다. 나중에 써먹어야지.
1: 네. 미열이에요. 내 <웃음> 미열. 네. <웃음>
2: <웃음> 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 의학 용어 중 네. 있는 것들 몇 가지 알려드릴게요. 그렇구나, 써먹으세요. 지금은 괜찮으신 거죠? 아 그럼요. 예, 치료가 없습니다. 사실 그냥 음. 예, 컨디션 회복하고 그냥 잠잘 자고 푹쉬면 음. 좋아지는.
0: 그렇군요. 음. 이분의 발바닥 그 혹은 크게 걱정하실 건 아닌 것 같습니다. 두 분의 말씀을 종합해 보면 아, 신 교수님 말씀대로 어, 족부를 관련 이렇게 음. 저 다루는 정형외과에 가보면 족부하니까 좀 살짝 이상했나요?
2: 아니요 족부 맞습니다. 맞습니다. 괜찮죠 예, 예. 예 족부를
0: <웃음> 왜 동물이 생각나나요 <웃음> <족부>? 아니요 <웃음> 예, <웃음> 저 혼자 그냥 웃겼네요 예, 담당하는 정형외과에 가보시면 좋을 것 같습니다 혹시 남 기자님 음. 언질 얘기 있으신가요 추가 얘기 아니요 괜찮습니다 음. 전혀 뭐 이런 뭐혹 이런 거랑 상관없이 그냥 평생 살아온 거죠 말끔하고 깨끗하고
1: 집안에 속이라고 생각할 수도 있죠 결혼 아, 안 하니까 그렇죠 제거해야 <웃음> 네.
2: 제거해야 <웃음> 빨리 네. 저어 그런... 빨리 누가 안 데려가냐 <웃음> <들어가냐>. 저 꿋꿋해야 <혹. 웃음> <웃음> 돼 그럼요 꿋꿋한 속이랍니다 그럼 꿋꿋해야 돼
3: 그래
0: 자 다음 사연으로 넘어가겠습니다 오늘따라 이렇게 웃음이 자꾸 터지네요 자 다음 사연은 임신한 아내에 대한 걱정 글 보내주신 분입니다. 아, 이분은, 제 아내는 스물여섯이고, 뭐 건강한 편이고, 현재 임신 33주입니다. 여기 뽀얀거탑은 여성 출연자가 세 분이나 계시니까 좀더 자세히 답변해 주실 수 있을 것 같아서 글을 보냅니다. 어, 저희 아내는 지금껏 살면서 변비가 없었다는데, 며칠 전부터 변비가 생겼습니다. 상황은 상당히 심각합니다. 많이 힘들어 하거든요. 어, 그리고 두 번째 질문은 어, 임신, 출산, 산후조리 관련한 정보가 부족합니다. 자연분만, 제왕절개 각각의 장단점, 산후조리시 유의할 점등 도움이 될 만한 정보는 무엇이든 알려주시면 감사하겠습니다. 아참 예쁜 그 남편이네요. 아내 사랑이 지극하신 분인 것 같습니다.
1: 그러게요. 예. 얼마나 어, 33주 힘들 때죠. 그렇죠. 음, 음 네. 많은 것들이 몰려올 때입니다. 예.
0: 막달 가까워 오고 있는 거죠, 지금. 그렇죠? 그렇죠? 8 개월 네. 넘었으니까. 아이고, 이때 그그 변비들이 생기나요? 임신성 변비라고 얘기할 수. 저도 있을까요?
2: 생겼어요.
1: 이거는 흔한 임신의 음. 합병증입니다. 예. 정상 반응일 수도 정상 있어요. 기본 음. 생각해 보세요. 그 부피가 보통 그래도 한몇천씩 되는 어떤 공기가 공간, 공간을 차지하기 시작할 때. 음. 그 위치 자궁이 있는 뒤쪽에 있는 대장은 눌릴 수밖에 없습니다. 네. 눌리는데, 그게 이제 눌리면서 변의 흡수, 그 물의 흡수나 이런 것들이 많이 좀더 바뀌게 되고요. 음. 그 다음에 우리 대변을 마렵게 하거나, 어, 그, 우리가 변을 눌때 작용하는 근육들이 이런 것도 다 밀려요. 음. 어, 외부적으로 밀려버리기 때문에 배변 습관이 바뀌게 되거든요. 음. 변비 오는데 이제 얼마나 심하냐가 중요하겠죠. 아니, 그래서 이거는 음식부터 또 바꾸고요. 안 되면 뭐 관장도 한번 해보고 너무 심할 때는 그래서 변비 때문에 막 출혈로 오시는 분들 꽤 많아요.
2: 음, 치질이, 어, 치질이나 치핵도 있는데. 생기고요. 네, 임신
1: 예. 치질도 많고 그러니까 음. 외과 쪽으로 저희가 항문을 보다 보니까 대장하고 항문 쪽으로 보다 보니까 임신된 분분이 오는데 음. 근데 우선은 어, 너무 심한 분은 사실은 손가락을 좀 파야 돼 어쩔 수가 없어요. 약을 아무리 해도 그럴 때막 그 우리가 변비약을 먹잖아요. 뭐 먹으면 밑에는 막혀있기 때문에 부글그하면서 배는 무지 아프고요 음. 어쩔 수가 없이 너무 심하다고 판단될 때는 어 우리 핑과 에네마라고 해요 손가락 관장을 우선 해서 크게 막고 있는 건 없앤 다음에 관장을 해서 조금 풀어내고 그 다음에 어, 해야 되는데 우선은 그렇게 심한 거면 한번 병원에 가봐서 어, 처치를 하는 것도 한 가지 방법입니다 네. 예.
0: 유산균 관련해서 도움받을 수 있는 부분 없는지도 물어보셨는데
2: 음. 유산균 먹으면 좀 나아질까요? 유산균이 도움이 될 수도 있겠죠. 근데 근본적인 해결책은 안 되겠지만 네. 뭔가 보조적인 도움을 받을 수는 있기 때문에 우선은 유산균이 많이 들어있는 음식들 그런 것들 을좀 드시도록 노력을 해야 될 텐데 뭔가 네. 발효우유 같은 거 요구르트 네. 아니면 김치 청국장 낫또 음. 치즈 이런 것들이 그 우리 말하는 프로바이오틱스 이런 것들이 들어있긴 하거든요 근데 이분들은 음 보조식품 보조제로 따로 드리시고 싶어서 지금 질문을 주신 것 같아요 그래서 보면은 우리가 유산균도 종류가 진짜 많거든요 그리고 어떤 거를 먹어야 되는지 의학적 가이드라인이 나오지는 않았어요 그럼에도 불구하고 권고드리자면 요즘에 의학적으로 연구가 많이 되고 있는 그 균들 중에서 락토바실러스 네. 그리고 비피더스 비피도 박테리아라는 균이거든요 그런 균들이 가장 뭔가 의학적으로 연구가 많이 돼 있기 때문에 포함되어 있는지 보시는 건 좋을 것 같고요 네. 그 다음에 유산균의 마리수가 또 중요하거든요 음. 우리가 입으로 유산균을 먹어서 위를 통해서 장까지 가는데 얼마나 살아있는 유산균이 장까지 갈 것이냐 네. 요거에또 문제가 있기 때문에 왜냐면은 위를 통할 때 위산 때문에 유산균들이 많이 그 생존에 영향을 받는다고 해요. 음. 그래서 그 마리수가 중요한데 대부분은 이게 보조제에 보면은 몇억마린지가 나와 있습니다. 예, 맞아 단위가 응. CFU잖아요. 음. 그래서 뭐 권고되는 거는 1억에서 100억 마리 음. 그 사이인데 그 이상이어도 도움이 될수 있기 때문에요. 이왕이면 따져서 유산균의 마리수가 높은 거, 음. 그리고 락토바실러스, 그리고 그 비피도박테리아, 이런 것들이 음. 포함되어 있는 것들을 고르면 되지 않을까. 정도로 말씀드리겠습니다. 예. 음.
1: 저는 유산균에 대해서 가지고 있는 게 사실은 관념이 옛날에 아주 유명한 사이언스가 상, 상당히 높은 그 논문에 게재된 게 어, 사람들의 가지고 있는 유산균을 구분을 해봤더니 여러 사람들 이게 네 가지 타입의 사람들이 구분이 됐어요. 신기하다. 네, 그게 뭐냐면 김소원 아나운서의가 가장 많이 가지고 있는 유산균은 종류가 있는 거죠. 음. 그러니까 내, 이 균, 그러니까 우리 장내에 있는 세균 중에 가장 잘발달돼 있는 균을 가지고 있거든요. 음. 다 사람마다 그게 다른데 그게 대부분 네 가지 타입으로 구분이 됐어요. 음. 근데 재미난 건 저는 그걸 딱 보고 한그 퍼센트가 나오잖아요. 우리 사상체질의 퍼센트랑 거의 비슷한 거예요. 태양이 1% 그러니까, 그러니까, 이런 얘기 나올 줄 알고 어. 제가 또 눈을 동그랗게 뜨고 보고 있었죠. 그러니까, 그 균의 주, 주, 활동 균이 이제 퍼센트가 나와요. 오 대부분 이제 그러면 1% 가지고 있는 태양인 같이 희귀한 종류 말고, 그러니까 어떤 사람들 1%의 그 특이한 균이 주로 활동을 하고 나머지 세개로 구성이 된다고 하거든요. 근데 이런 사람들이 그 대장, 몸에 있는 장내 세균이 다르기 때문에 주로 활동하는 유산균도 달라진다는 거죠. 물론 그 얘기까지는 안 했지만, 난딱그 얘기를 보고, 아, 그러면 유산균도 자기한테 맞는 유산균이 있겠구나. 라는 생각이 확실히 딱 들었고 1% 빼고 99%는 그러면 나는 유산균의 종류는 세 번은 바꿔서 먹어봐야 자기한테 맞는 걸 찾을 수 있겠다 라는 생각을 확신을 갖고 있고요. 그래서 저는 유산균 먹으면 아안 맞는 것 같아요. 뭐 어떤 사람은 먹으면 어 너무 좋아요. 뭐. 안 맞는 사람이라서 세 번은 종류를 바꿔 봐라. 자기한테 맞는 게딱 걸리면 뭔가 좀 다른 게 느껴질 수 있다
0: 그러면 유산균을 살때 음. 한번 그 유산균의 종류에 대해서 이제 적어놓고 음. 먹어봐서 효과를 좀 보고 난 다음에 이건 아닌 것 같다고 다음 걸살때 이전에 먹었던 걸 재하고 다른 종류를 좀 사야겠네요 그렇죠.
1: 되그런데좀 예. 아까 얘기한 몇억 말이냐 그걸 좀공 좀 정확히 비교를 해보려면 아난 음. 똑같이 100억 마리를 음, 먹고 마리수도 한번 마리스도 네. 하고 비슷하게
0: 맞춰서 그다음에
1: 식단도 어. 거의 좀 비슷하게 해보고 어. 어, 근데 장에서 이렇게 생착이 돼서 활동하려면 적어도 1에서 2주가 필요하니까 음. 2주 이상은 먹는 걸로 할 거면 <웃음> 뭐 이런 기준으 하고 해서 나한테 맞는 <웃음>
2: 본인 음, 스스로 임상을 하는 거 아니 거. 그렇죠? 근데 저는 그런 것들을 임상시험을 해갖고 좀 가이드를 만들어주셨으면 좋겠어요 사실 음. 이런 환자들이 왔고 어 나는 락토 바실러스는 안 맞는 것 같고요 비피더스 유산균으로 처방해주세요 라고 하면은 저희 의사 입장에서 <웃음> 이 환자 뭐지? <웃음> 어. 뭐 이런 느낌이 들거든요. 그래서 이거는 이원장님이 뭔가 사상 그런 체질 의학과 뭐 통화부를 해요. 아주 흥미로워요. 예, 임상 시험을 해서 가이드라인을 만들어 주시면 제, 좋겠어요.
1: 재미는건그 논문에 음. 그 균주에 따라 사람의 성향과 그, 뭐가 다르대. 그거 그러니까 좀해줘
0: 봐요. 어. 얘기
2: 좀해줘 봐요.
1: 의학적으로 설명 좀해 봐요. 그러니까 그렇게 딱 하고 나서 아, 이건 또 사상 체질하고 분류가 비슷하구나. 이게 어. 또 그렇게 가능하겠구나. 지금
0: 중국에 가서 독감 주사를 놀 때가 아니에요. 그러니까 이렇게 <웃음> 내가
2: 하자고 한게 아니에요. 연구를
0: 하셔야지. 그러니까 지. 이런 중요한 가설을
2: 발견했는데 그게... 그거를 의학적으로 임증을 해야지 이게 의학적으로 어느 정도의 인정을 받을 수가 있는 거거든요. 안 그러면 주장으로
0: 끝나는 거예요. 아, 내가 보면 그 저기 음. 그 유제품 업체 있잖아요. 음. 해서 뭐 같이 공동 연구 하자고
2: 이렇게 좀 제안이 올 법도 한데.
1: 가지고 그거는 그 교수님들이 <웃음> 하시고요 제가 그럼. 지금 유산균
2: 가지고서는 이제 건강기능식품 그 임상체험을 할 거거든요 음. 혹시 그뭐 논문을 좋은... 제가
1: 드릴 테니까 한번 보시고 아 거기 이제 아이디어가 이랬으니까 그럼거기 이렇게 해서 뭔가의 인간관계를 찾는 팩터를 만들어 주시면 음. 또 아또 인정 받으시겠죠?
2: 제가 할 수는 없고 복수 면허자가 하셔야 될것 같습니다.
1: 저는 잘 모르겠고요. 자 다음 사연. <웃음> 다음, 다음 사연. 넘어갑니까? 네, 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 네.
2: 넘어가겠습니다. 혹시 남기자. 네. 예. 네, 뭐 관련해서 어, 뭐 아니 근데 두 번째 없으신가요? 질문은 어. 아, 산후조리.
0: 네. 음.
2: 이건 또 제가 대답을 해야 되나요? 네, 그런 거 어떤 게 궁금하신지 잘 모르겠는데 출산과 산후조리. 우선은 자연분만 재앙절개. 저는 자연분만을 권고드립니다. 일반적으로 특별한 문제가 없는 한. 음. 뭔가 할튼간에 자연스러운 게 좋은 거죠. 인위적으로 배를 째고 예 수술하는 게 뭐가 좋겠습니까? 비용도 높고 그 회복도 길고 음. 그래서 자연분만을 권고를 드리고요 네. 산후조리 산후조리 할튼간에 저는 뭐 임신하고 출산하면서 비만이 될수 있고 뭔가 당뇨, 고혈압 이런 것들의 유병이 높아질 가능성이 있으므로 음. 출산하고 6개월 이내 에 원래의 체중으로 돌아가기 위한 최선의 노력을 해야 된다. 음. 모유 수유해야 하니까
0: 많이 먹어야 돼 하면서 <웃음> 오히려 임신했을 때보다
2: 더막 살이 이렇게 몸이 불고 막 이런 경우도 있더라고요. 그렇죠. 산후조리원에 가도 되고 안 가도 되고요. 음. 사실 모유 수유는 그 엄마가 모유가 나오는 양에 따라서 너무 스트레스 받지 말고서는 자연스럽게 했으면 좋겠고요. 아, 네. 예 너무 출산하고 나서 사육 당하지 않았으면 좋겠어요
0: 아, 사육 당한다 예. 그, 그 표현은 진짜 예 경험을 해보신 분들만 할수 있는 그런 표현인 것 같아요
3: 그리고 음. 이분 남편분이 워낙 좀 다정하신 분인 것 같아서 걱정은 그치? 안 되는데 어, 어. 산후 우울증 오지 않게 좀 아. 주변에서 많이 보살펴 주셨으면 좋겠어요 네, 어리시니까 네. 어리시잖아요 스물여섯 네. 그렇죠. 네. 살인데 또 네. 출산해서 아이 키우고 막 그런 과정이 되게 벅찰 수 있을 것 같거든요. 맞네, 맞네요.
0: <웃음> 사료 깊어요 남기자가. 제가 약간 네, 매일의 이면을 거라도
3: <웃음> 매일의 이면을
0: 읽어내는 그런 힘이 있습니다. 그리고 그러네, 진짜.
1: 산후조리를 할때 이렇게 어, 뭐, 외국 사람들은 애 낳고 바로 일하고 샤워하고 찬물에 샤워하고 뭐 이러잖아요.
0: 그그 그 커뮤니티 가면 이런 걸로 콜로 세움 벌어져요. 그러니까, 아니 한국 여자들 말이야 이게막 약간 혐오 발언 해가면서. 그 서양 여자들은 애 낳고 얼음물 샤워하고 그 다음에 오렌지 주시 딱 마시고 걸어서 나가는데 두달 동안 뭐 100만 원이 있는 산후조리원에서 공주처럼 대접받으려고 한다는 식으로 욕하기도 하더라고요. 그러면 또 네가 애를 낳았냐 막 이러면서 또 댓글이 달려줘데
1: 제가 이렇게 환자를 보면 그러니까 산후조리를 잘 했어요. 잘하고 뭐 산후조리원도 나오고 주변 서포트를 잘하고 일하는 아줌마도 대주고 뭐 해서 참 편하게 하는데 참 어떻게 보면 우리 산후조리 바람 들어갔다는 말처럼 여기가 시리고 이 발목이 시리고 시려요 라고 오는 사람들이 꽤 있거든요. 산후풍! 풍. 응. 근데 이건 좀 의학적으로 얘기를 못해요. 병원에서는 이거에 대해서 기다려보시죠. 더 회복이 회복 기다려보시죠. 하지만 그게 쭉 돼서 만성으로 되면 평생 실입니다.
2: 어, 그래. 근데 이거 한약적 용어 아니에요? 산후풍? 그렇죠. 저도 생겼거든요. 산후풍. 음. 어... 음. 어디가 실이세요? 발이 실어요. 음. 발바닥? 발목? 아니요. 발가락. 발가락. 그래서 항상 코, 덮어야 끝, 돼요.
1: 코끝 실이라고 하는 사람도 있고요. 목에서 찬 바람이 나오면 사람마다 다 틀립니다. 음. 근데 이런 것들이 사실 왔을 때잘 덮어주는 치료가 있거든요. 근데 그거는 사실 한약이 난것 같아요. 실은 어, 게 줄어요.
0: 서양 여성들은 산후풍이라는 걸 전혀 못 느낄까요? 그러니까 그런 식으로 산후조리
1: 없이 그냥 일상 복귀를 하는 걸까요? 왜 동양만 있는지 모르겠지만 중국도 그렇게 해서 한달 동안 움직이질 않아요. 방에서 아 중국 산후조리도 비슷해요? 네. 아. 산후조리도 안 하고 그 산후 도, 도우미가 와서 어, 하고요. 특히 동북쪽 추운지방 있잖아요. 우리, 음. 우리보다 위도가 높거나 우리 레벨 쪽에는 다안 움직여요. 아.
0: 비슷하네 그건.
3: 그게 제가 예전에 하도 옛날에 읽어서 그런데 뭐 골반의 그 넓이나 벌어진 정도 그런 게다 달라서 체형이 달라서 음. 한국인을 포함한 아시아인들이 훨씬 더 고통을 많이 받는다고 해야 될까요? 출산하는 음. 과정에서 태아의
0: 머리 모양도 달라서 그 약간 고구마형 감자형 이렇게 설명을 하기도 하더라고요. 머리 크기도 음. 더 크다고 요즘은 좀 달라졌는지 아, 모르겠지만. <웃음> 그 그렇죠. <웃음> 이거는 그렇죠. 예. 그래서.
1: 사실 이렇게 보면 여자가 골반이 여자가 동그랗게 라운드형이에요. 근데 그게 음. 이제 퓨빅 심피스라고 이게 우리 치골 앞보이가 이렇게 벌어지거든요. 골반 벌어져야 이게 나오기 때문에 이게 음. 더 많이 벌어져요.
0: 서양 여자들이?
1: 아니. 그러니까 더 많이 벌어져야 우리가 출산이 되는 거예요. 동양인은. 그렇겠죠. 예. 그러다 보니까 회복될 때도 그런 딱딱한 인대들 뭐 이런 음. 것들이 제자리에 좀잘 가야 되는데 이제 음. 그런 게안갈때 옛날 사람들은 찬바람이 들어서 들어온다고 얘기를 하지만 그게 잘안안 안아 물때제 생각으로는 그때 막그 주위에 있는 혈관이라는 것들이 재배치가 제대로 안 되면 순환이 안 되거나 이렇게 될 것처럼 저는 의학적으로 생각은 하고 있는데 네. 참 많은 사람들이 이 산후풍으로 치료를 받으러 오거든요. 음. 네. 그래서 이거는 제가 볼 때는 해결해 준다면 한약이 난것 같고요. 네. 어 많은 도움을 좀줄수 있을 것 같아요.
0: 지금 보니까 이분 같은 경우는 어, 날씨 좀 추워지고 나면 음. 초겨울쯤 이제 출산을 하실 것 같은 거예요. 따뜻하게 몸도 좀. 예.
1: 근데 옛날 분들은 진짜 아기 낳고 막 보름도 안 돼서 겨울에 춘 추운, 추운 막그뭐 빨래터에서 빨래하고 그랬대는데.
0: 그러니까 몸이 많이 망가지시지. 네. 예. 그래서 너무 힘들좀잘
1: 해주시고 산후조리분은 여러 가지가 있는데 한방도 있고 그다음에 병원에서 조절 조율한 여러 가지인데. 뭐든지 100% 서포트를 해야 됩니다 음. 평생 용먹거든요
3: <웃음> 이건 또 다른 <웃음> 의사로서 하시는 말씀이 아니신 아닙니다. 거죠 아니 이거는
1: 그냥 인간으로서 <웃음> 책을 잡히지 말아야 돼요 어, 어.
0: 형 얘기 들어라 막 이런 어. 것 같죠
1: 어. 무조건 잘해주고 후에 남김없이 불태우고 나면 어. 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 근데 그때 오점이 나오면 계속 씹혀 먹거든요
2: 아니면 저같이 책을 안 잡는 착한 아내랑 결혼하시던지 <웃음> 어, 이거 <이구> 이런 <웃음>
0: <웃음> 저 예전에 그 주부 대상 프로그램 할때 어떤 분의 얘기를 들은 건데요. 그 침해 걸린 노파들이 죽어도 못 잊어 버리지 못하는 그 경험이 뭐냐면 그 임신 출산 관련해서 본인에게 서운하게 했던 그 에피소드들을 치매가 걸려서 그냥 뇌 구멍이 숭숭 뚫렸는데 그거는 못 잊어 버린다는 그렇죠. 거예요. 장기 기억력은
2: 보존되니까. 음. 그래서 예.
0: 그게 왜 그럴까 생각을 해봤는데 그 호르몬 관련해서 음. 그러니까 몸이 아주 심하게 그 변화가 있을 때는 그 기억이 정사랑 아주 많이 이렇 결합이 돼서 기억이 된대요. 음. 그래서 웬만해서는. 잊혀지지 않는다고 하더라고요 그래서 음. 당신 뭐 시어머니가 내가 애 낳고 와서 몸풀고 힘들어 죽겠는데 와서 밥 차리라고 했다는 둥뭐 음. 내가 출산하려고 왔는데 당신 뭐 약은 끝나고 난 다음에 나는 옆에서 진통하고 있는데 음. 눈 감고 자고 있었다는 둥 음. 그런 얘기를 80, 90 넘어간 치매 할머니가 그렇게 많이 음. 한다고 하더라고요
2: 저의 장점은 저는 당기 기억력이 별로 안 좋거든요 어이, 그래서 음. 그런 것들이 당하고 나서도 기억이 안 나요? 장기 기억력은 좋으실 것 같아요. <웃음> 그러려면 적어놔야, 아니, 적어놔야, 적어놔야 갑자기... 돼. <웃음> 아 그러시네. 어 네. 적질 않으니까 기억이. 나요. 어 말은 안 나.
1: 뭐냐면 네. 내가 한번 찍으면 넌 끝까지 죽는 거야라는 아, 말 수도 있어요. 그렇군요. 오, 네. 아이고. 지지 않게 잘해라라는 네, 말일 수도 있습니다. 네. 그렇죠. 음.
0: 자, 우리가 지금 임신성 변비에서 여기까지 얘기가 나왔어요. <웃음> 시간이 참 많이 흘렀습니다. 지금 오늘 그 건강 상담 사연을 많이 소개해 드리기로 했는데 벌써 하나 더, 저, 하나 더 할까요 아니면 주제로 넘어갈까요 짧 뒤에 또 짧게 하실 네, 수 있으시겠어요 아 그래요 알겠습니다 자 그러면 아 사연 하나 더예 네, 해결해 드리겠습니다 이분은요 친형이 뇌하수체 종양으로 수술을 하려다가 수술 바로 전에 시력을 잃을 수도 있다 라는 의사 말에 수술을 포기한 일이 있었습니다. 그런데 두통이 계속되어 차후에 CT를 찍다가 알게 된 건데요. 이 이어지던 두통의 원인이 종양 때문은 아니라는 검색 결과가 나왔다는 겁니다. 현재 지장은 없고 여러가지 고려하여 수술하지 않기로 결정했는데 종양이 자라는 것인지 주기적으로 체크를 해봐야 된다고 합니다. 제가 궁금한 건 형이 뇌하수체 종양이었잖아요 근데 돌아가신 아버지도 뇌하수체 종양이 있었다고 합니다 그래서 어 말단 비대증 뭐 이런 것도 어 겪으셨다고 해요 저는 지금까지는 별 이상이 없지만 아버지와 형이 뇌하수체 종양이 생겼으니 괜히 저도 걱정이 되는 겁니다 이런 종양도 유전이 되나요? 라고 물어보셨습니다
1: 유전이 가능성은 있죠 참뇌하수체 종양은 웃긴 놈이에요 그 뇌하수체라는 게 호르몬을 만들어내는 어떻게 보면 뭐 어, 종합 대리점이거든요 <웃음> 모든 호르몬이 그쪽 뇌하수체에서 다 만들어서 사람 몸에 뿌려지거든요 아... 그 안에 그니까 그 호르몬을 만드는 여러 세포들이 모여 살아요 되게 빡빡하게 모여 사는데 네. 거기 종양이 생겨서 커지면 걔네들의 세포들이 늘어나죠 음. 근데 그 세포가 뭐가 늘어나냐에 따라서 몸의 반응이 다 틀려져요. 위치랑 크기랑 이런 것도 1cm 정도? 아주 작, 1cm도 안 되는 조그만 게 거기서 나오는 호르몬에 따라서 아까 아버님은 말단 비대증이 생긴다는 건 뭐냐면 성장 호르몬이 계속 분비가 되는 거예요. 최홍만이라든지 음. 그래서 말단이 뭐냐면 이제 성인이 되고 나서 호르몬이 계속 만, 뭐, 만 나오게 되면 손가락이 길어지고요. 턱 끝이 길어지고 이마가 튀어나오고 이렇게 말단이 비대가 돼요. 음. 자 성장할 때는 우리가 무릎에서 키가 커지고 막 이러잖아요. 네. 어. 그러니까 이분은 성장호르몬이 나왔고 이분은 뭐뭐 특별하게 지금 그 호르몬의 변화를 체크해서서 를 나오는 게 없을 수도 있지만 어떤 분은 유즙도 나오기도 해요.
0: 음. 남녀 공히?
1: 뭐 저는 여성분만 한자를 받고요. 하여튼 네. 유즙이 나오기도 하고요. 이게 아. 그 기능이 뭐냐에 따라서 몸에 나오는 반응이 다좀 틀리는 종양이에요. 뇌하수체
0: 종양 그냥 더도 되나요? 만약에 좀 크게 일상에 지장이 없으면 악성종양은 아니에요?
1: 그 크기가 아까 왜 시력을 잃을 수 있냐라고 하면 그뇌하수체가 있는 위치가 시신경이 서로 크로스되는 위치에 이렇게 있어요. 얘가 많이 커지면 시신경을 누르게 되거든요. 아, 위치 자체가. 네, 네. 그래서 어 너무 커지면 그거를 왜냐면 눈이 안 보이고 어떻게 삽니까? 그죠? 너무 커지지 않거나 않으면 좀 지켜보고요. 그 다음에 기능의 문제가 너무 심하다. 약으로 좀 조절이 돼요. 어, 뭐유지 분비되는 거는 뭐브로모크립탄이지그 분비를 억제하는 약, 그 다음에 뭐 호르몬 억제하는 약들로 커버가 될 수가 있는데 이제 그런 것들이 커버가 안 되는 시점이 될때 그리고 너무 몸이 힘들어질 때는 수술하거나 음. 그 기능 면도 봐야 되고 크기나 단 합병증을 보고 수술을 판단하게 돼 있죠.
2: 음. 네. 별로 얹을 거는 없긴 한데요. 일단에 내수체의 종양 중에서 가장 흔한 게 내수체 선종이라고 되어 있거든요. 아직 원인이 명확하게 밝혀지지는 않았는데. 그래도 그 유전성 돌연변이 이런 것들이 밝혀지고 있기는 한다고 해요. 흔하지는 않지만 그래서 유전성의 가능성을 배제 못하고 특히 가족 중에 여러 명이 그랬다면은 본인도 그럴 가능성이 있으니까. 근데 이런 뇌수체 종양은 하여튼간에 호르몬이 분비되냐 분비되지 않느냐에 따라서도 치료가 달라지기도 하고 하는데 그 약물 치료랑 수술 그리고 방사선 치료 이런 것들이 혼합돼서 사용될 가능성이 있거든요. 그래서. 그때 상황에 따라서 정확한 진단과 치료가 필요한 거기 때문에 저희가 미리 뭐 단언해서 얘기하기는좀 조심스러운 부분이 있습니다. 너무 무섭습니다. 그래도 내 머리 안에 종양이 자라고
0: 있다고 생각하면 아, 공포스러운데. 이분은 아버지도 그렇고 형님도 그러니까 혹시 나도? 뭐 이런 생각 당연히
2: 하실 것 같아요. 그렇죠. 그래서 가족력이 있기 때문에 정기검진하는 게 중요하실 것 같아요.
1: 알고 있으면 좀 대처가 가능해요. 좀덜 잘할 수 있도록 억제되는 약들이 또또 음. 또 있기도 하거든요. 그러니까 어, 뭐 수술을 안 하고 좀잘 컨트롤하면 또 수술 없이도 갈 수도 있으니까요.
0: 음. 어. 알겠습니다. 남 기자님 혹시 뭐 떠오르는 얘기
3: 없으신가요? 그냥 너무 또 이것 때문에 스트레스는 받지 않으셨으면 좋겠어요. 계속 검진을 하시겠죠. 이미 이런 거 걱정을 하고 계시니까. 그래서 좀 전에 임원장님 말씀하신 것처럼 여러 가지 방법이 있으니까 너무 이것 때문에 스트레스 받지 말고 그냥 건강하게 생활하셨으면 좋겠습니다 네
0: 맞아요 건강 염려증도 안 좋은 것 같아요 응, 건강 염려증도 안 좋은 것 같아요 예, 한번 두루두루 알아보시면 좋겠습니다 자. 마지막 사연 짧게 소개를 해드렸습니다 자 저희 벌써 아, 절반 정도 허위 허위 달려왔는데요 이제 주제 토론 시간으로 넘어가야 될것 같은데요 오늘의 주제로 넘어가겠습니다 네 오늘의 주제는 대한민국 외국의 현실 어떻게 생각하면 이도, 이, 이마저도 도이 공포스러운 얘기가 될것 같긴 한데요. 어느 분이 발제해 주실 건가요?
1: 뭐 외과니까 당연히 제가 발제를 해야겠지만 네. 사실 이거와 관련된 수많은 문제를 뽀얀 것에 대해서 얘기를 했었던 것 같아요. 음. 어근데이 이 외과의사가 부족하다는 얘기는 10년 전 10몇 년 전부터도 계속됐는데 이 얘기를 계속 하고 있다는 거죠. 그러니까요. 예. 이게 왜냐하면 우리가 외과계는 다섯 개로 나눠집니다. 외과 그냥 외과 그 다음에 흉부외과 신경외과 정형외과 성형외과 그런데 항상 인원이 부족한 데는 흉부외과 외과고 나머지과는 항상 넘쳐요. 지원자가 넘쳐요. 음. 이게 10년 동안 계속 지속된 상황이거든요. 이거를 뭐 이번에 그 국감 때어 여러 가지 계속 문제를 화두를 삼고 있는 상황이긴 하거든요. 이거를 해결을 못 하고 있는 거에 대해서 사실 논의를 좀 해봐야 될것 같아요. 저도 사실 욕을 먹어요. 너 외과 해놓고 왜 한의를 아, 하고 외과 수술은 안 하고 왜 저기 방송하고 뭐 일하고 왜 외과를 안 하느냐. 외과 선생님들 그렇게 얘기를 해요.
0: 그, 사, 아, 그 상황을 좀 살펴보면요. 이게 사실은 민, 더불어민주당 전혜숙 의원 주최로 열린 어떤 그 정책 토론회에서 자료도 좀 배포를 하고 그런 모양인데요. 아, 이그 각종 그뭐 흉부외과, 뭐 비뇨기과, 뭐 다른 뭐그 외과 그 전공의 지원율이 형편없이 낮다고. 절반도 안 되는 경우도 있네. 20% 정도에 그치는 경우도 있네요.
1: 아예 전공이가 없이 교수님이 모든 걸다 하는 대학 병원도 있고요. 어.
0: 근데 사실 우리 뭐 그냥 일반 회사도 그렇지만 후임들이 계속 그 충원이 돼야 되는 거잖아요. 그래서 노하우도 전수가 되는 거고 그 분야도 계속해서 명맥을 유지하는 거고. 의료 서비스도 가능한 걸 텐데 이 후임이 중간에 뚝끊겨버리면 어떻게 되는 거예요?
1: 음, 재미는 얘기를 해드릴게요. 안 재미있게 변한가요? <웃음> 2000. 네. 아, 난 재밌 재밌어요. 어, 그 봅시다. 당시에 네. 2000한 7, 8년 정도에 네. 너무 흉부외과랑 외과 전공의가안 오니까 음. 나라에서 당근책을 제시했어요. 뭐라고? 그 당시 제가 연봉이 한뭐한 3,500? 음. 뭐그 정도였는데. 흉부외과를 지원하고 그러니까 비인기과에 지금 전공의 부족한과에 지원하면 연봉을 두배 주겠다 전공인들한테. 전공이 연봉 전공의 연봉이 그 전문그 펠로우보다 높게 책정이 됐어요 7천 8천을 주겠다고 했어요 <웃음> 네. 그리고 대학원도 무료다 그 정책 지금까지
0: 유지되고 있나요
1: 저도 그래서 대학원 무료였어요 아. 그래서 어, 뭐참 좋다 어 근데 먼저 대학원 무료가 있었고 그 다음엔 돈까지 얹어줬어요
2: 심지어 최근에는 연수도 그냥 보내주고 그랬죠 헉.
1: 그런데 그거 가지고 전공의가 찾지 않는다는 거죠
0: 그게
2: 유인책이 안 되는 거예요? 그만큼 그런가. 현실이 녹록치가 않은가 음, 보네요 젊은 의사들이 특히 전공의가 과를 선정할 때 고려하는 것들이 몇 가지가 있을 거 아니에요 음. 내가 이 과를 해서 평생
1: 먹고 살수 있을까?
2: 어, 안정적으로 먹고 살수 있을까? 음. 두 번째 내가 이과를 해서 평생 고생하지 않고 나름의 삶의 질을 유지하면서 인간답게 살수 있을까? 에서 그 말씀하신 흉비외산, 흉부외과, 비뇨기과, 산부인과, 외과. 지금은 신경외과까지 포함이 된 거죠. 그런 과들이 부정적이라는 거죠. 그리고 그게 해결이 안 되고 있다는 거죠. 여기 상황 나와 있는 거좀 전달을 해드릴게요.
0: 아, 개원한 외과 전문의에게 물어봤습니다. 외과를 선택한 것에 대해서 어떻게 느끼고 계시느냐. 77.2%가 후회한다. 그리고 20.2%가 다른 전문 과목으로 바꾸고 싶다. 후회하지 않는다는 건 2.5%에 불과했고요. 그리고 또 하나, 아 외과 교연이 5명 중 1명이 그 개원하고 8개월 내 폐업한답니다. 예. 그리고 전문의 중에 30%만 외과 간판을 달고 있을 정도로, 예. 그 의료 서비스 중그 외과 분야 <웃음> 시장이 만만치가 않은 모양입니다.
3: 그냥데 이건 정말 불현듯 든 생각인데요. 네. 기자들 설문조사하면 네. 나의 직업에
2: 만족한다는 사람이 얼마나 될까 <웃음> 상당히 궁금하네요. <웃음> 그러니까요. 그래서 설문조사의 한계긴 한데요. 어. 주관적인 판단이기 때문에. 그렇긴 해요. 그런데 그, 너무 압도적이잖아요. 근데그 공감이 가는 게 네. 내가 정말 4년 이상의 외과 트레이닝을 받고 나서 결국에는 개원하면 내가 배운 그 수술 테크닉들 사용 못하잖아요 개원가에서 왜요? 단순한 뭔가 드레싱이나 음. 아니면은 뭐 꿰매는 정도까지 하지 맹장 수술을 하겠어요 아니면 더큰암 수술을 하겠어요 큰 병원에 남아야지 대학 교수로 남아야지 그런 수술을 할 수가 있는 거잖아요. 그렇구나. 개원이들한테는 더 그게 그러니까 큰문제예 이들이 외과 전문에 어. 따고 나와서 대학 교수로 남을 수 있는 보장도 없는데. 음. 과연 이걸 배우는 게 정당한가에 대한 또 젊은 의사들의 그런 또 회의감도 있는 거죠. 문
0: 회원으로서 제가 지금 방금 든 생각인데요. 지금 외과 전문의들이 모자라서 허덕대고 있는 거잖아요. 그리고 외과 전문의들이 개원해서 나가서는 너무 허허벌판이니까 좀 무서워하고 있는 그런 상황이잖아요. 내내 미래가 과연 유지가 될 것인가. 무서워하고 있는 상황이니까 차라리 어, 분명 어, 외과 과의 환자들의 수요는 있을 거 아니에요. 그러니까 대학병원에서 아예 외과 그 분야를 좀 포션을 넓게 줘서 많이 이렇게 좀 이렇게 품어주는 거예요. 이게 마련을 해주는 거죠. 그래서 개원이 굳이 나가서 허허벌판에서 개원하지 않아도 될 만큼 좀 해주면 안 되나?
1: 근데, 흉부외과나, 그, 우리 외과나, 흉부외과 쪽에 관련된 중환자실, 그건 다 아. 하면 중환자실 옮겨요. 외상외과, 이런 것들을 운영할수록 하면, 뭐, 월 10억, 20억 적자는 우습거든요 병원에서. 확장을 병원은 아, 안 합니다. 그렇구나. 나라에서 서포트하지 않는 이상. 아. 제가 깜짝 놀랐 저는 사실. 대형병원이나 네. 대학병원에서
0: 감당을 해달라. 외과, 그, 그, 선생님들을 다 이렇게 좀 감당을 해달라라고, 그냥. 요구하기가또 그렇겠구나 그게 돈이 안 되는 분야라고 하면 저는
1: 가장 감명 그 뭐라 부딪혔던건 뭐냐면 해외 이제 가서 다른 해외 이제 외과 선생님들 하는 걸 보고 갔는데 음. 저희는 위암 수술 한 의사가 보통 하루에 다섯 개를 합니다 음. 일본은 하루 종일 한 명이에요 그 말은 뭐냐면 그렇게 한 명만 해도 괜찮다는 거거든요 그 말은 뭐냐면 그래도 병원이 괜찮다는 거거든요. 대학병원도 우리는 다섯 개씩 해야 돼요. 속도가 이렇게 빠를 수가 없어요. 우리나라가 손재주가 좋은 민족인지는 모르겠는데 <웃음>
0: 의료 기술이 엄청 좋아지겠는데요.
1: 뭐그 어, 위를
3: 뭐 아니라 술하셨을것 같은데요.
1: 수, 어, 뭐 어떻게 보면 어, 진짜 내가 나도 빠르구나라고 생각될 정도로 실력이 좋은데 그거를 숙가가 그니까 나라에서 그걸 공공재라고 인식하고 가격을 계속 낮췄거든요. 그러니까 지금 원가에 의 외과 쪽은 70%밖에 안 된대요. 원가에 70%밖에 안, 안 되기 때문에 외과를 못하는 거예요. 병원을 개원하도 문 닫는 거고요. 병원도 외과를 해봐도 돈이 안 되니까 다른 쪽으로 우회를 하기 시작하는 거죠. 심장 수술을 해야 된다안 하고 시술로 스탠트라든지 심혈관 그런 게야 돈이 돼요. 더.
3: 아데 아, 아. 아, 원장님 그안 네. 그래도 그 얘기를 좀 하고 싶었는데 네. 그 스탠트 같은 경우에 케비지가 줄어든 게 스텐트 돈이 돼서 스텐트를 해서가 아니라 스텐트나 아니면 그 전에 그 뭐라 그러죠? 스타틴을 복용하는 그 단계가 있고 그리고 스텐트 훨씬 더 환자에게도 그게 안전하고 이렇게 가슴을 여는 수술이 아니니까 편의성이 있잖아요. 그래서 그걸 하다 보니까 그 흉부외과에서 하던 수술을 안 하게 되고 그래서 약간 수요가 줄어드니까 공급이 적어지는 그런 거 아닌가요 그렇게도 볼수 있지 않나요
1: 사실은 미리 그러니까 흉부외과가 수술할 정도가 심해지기 전에 이미 검사를 해서 스탠트 형태로 빨리 처치를 한 거죠 그래서 흉부외과로 가는 게 줄은 게 맞아요 그러니까
3: 심장 내과에서 하는 거죠 맞아. 스탠트 시술을 그래서
1: 내과에서 돈이 제일 많이 되는 과가 또 심장 내과 스탠트 넣는 데예요 응급으로 움직이고 그런데 흉부외과 입장에서 봤을 때는 사실은 어 먼저 선조치를 하는 거지만 이게 또 수익이 되면 병원 자체들도 이쪽에 포커스를 둔다니까요. 선전할 때 흉부외과를 전해서 그래서 얘네는 서포트하는 애들이에요. 진짜 큰 케이스가 올 때만 하, 해주는 거니까 대기죠. 음. 대기조고 하면 뭐큰 수술지만 이 돈은 안 되는 거죠. 음. 숙가 자체가 이거 수익이 더 많이 났습니다 인력 구조랑 이런 거 사실 한 생명 한명 살리는데 의료인 보통 네 다섯 명 붙잖아요. 음. 관련 인력은 열 명씩 붙어 있어야 되는데 이게 더 훨씬 경제적인. 입장이 되는 거죠.
0: 그래도 정말 위급한 상황, 생명이 왔다 갔다 하는 상황에서 붙잡아야 할 분야는 그 외과 선생님들밖에 없지 않아요.
1: 그래서 저번에 아기 그 수술 못 받아서 돌아다니다 결국 죽잖아요. 아, 그니까 외상이라든지 수술을 받아야 되는데 그런 인력들이 적기 때문에 음. 어 사실 저 그래서 막그 정부에서는 당직자들 세워라, 어 그걸 커버하기 위해서 당직자들 세워라라고 얘기를 하는데. 그 사람들은 그럼 외과사들은 계속 당직을 서야 되는 거예요. 진짜
2: 삶의 질도 나빠지겠다.
1: 우리 이국종 선생님 봐요. 일,
2: 한다, 1년에
1: 몇번 집에 들어간다고 하네번
2: 들어간다고 그랬죠. 음. 그러니까 이게 의료계의 전체적인 시스템이랑 관련이 있는 건데요. 중증 환자를 봤을 때 음. 이게 얼마나 그 의사가... 행복하겠느냐? 집에도 잘못 들어가고 중증이 기 때문에 계속 지켜봐야 되고, 근데 환자의 경과나 예우가 나의 의지와 상관없이 안 좋아질 수 있고, 요즘에는 의사와 환자의 신뢰들이 안 좋아져서 뭔가 소송으로 갈 수도 있고, 모든 리스크를 감수하고서는 내 몸을 던져갖고 평생을 바쳐야 되는 게 외과 의사거든요. 그렇구나. 그냥 과연 그렇게 할수 있을까?
0: 사명감으로 하시라라고 요구하기엔 너무. 리월드가 없는 거죠
3: 음.
0: 어. 위험부담은
3: 다 안으면서 근데 이게 이 정책토론회에 조동찬 선배도 참여를 했어요 음. 지금 현재 활동하는 의학전문기자 중에 외과계 전문인은 예, 유일하죠 예. 처음이었을 거고 예. 유일한데요 당연히 이런 내용을 보도를 하려고 검토를 했겠죠 근데 왜 못했느냐 저희가 못했거든요 왜왜 어, 왜 그랬어요? 그러니까 이게 예를 들어 어느 지방의 흉부외과에 전공의가 진짜 없어서 음. 교수님이 뭐 정말 하루걸러 하루 야근을 하고 그런 상황이다 음. 그럼 그런 상황을 보여줘야 되잖아요 음. 사람들이 이게 얼마나 심각한 상황인지 보여줘야 되는데 다들 그건 공개하려 하지 않아요 내 병원이 나가는 게 싫으시고 그건 다 감추려고 하고 그래서 실제로 수술이 얼마나 안 되는지 딜레이가 어떻게 돼서 환자에게 어떤 해가 끼치는지 그런 통계나 구체적인 자료가 하나도 없는 거예요 그러니까 저희 기자들 입장에서는 10년째 지금 사실 반복되는 이야기인데 정말 안타깝지만 그런 상황은 되게 잘 알고 있는데 손에 잡히는 음. 그게 없어요 우리가 시청자들에게 이렇게 당신의 건강과 안녕을 위협할 수 있다는 이걸 얘기를 할 수가 없어요 예전이랑 똑같은 상황이에요
1: 수술이 계속 딜레이가 되는 건 맞습니다. 우리, 뭐, 대학병원서도 안 받아줘요. 뭐, 수술방다 차가지고 이미 응급수술 계속 하고 있는데 계속 도는 거예요. 정말 운태 안 좋으면 수술방못 잡아서 문제 생길 수가 있는 거거든요. 근데 재미난 건 또, 그렇게 외과가 없으니까 또 자꾸 정부는 그걸 알고 당근책을 또 줘요. 이번에는 인센, 그, 대학병원에, 큰 병원에 그 흉부외과나 외과 진료에 인센티브로 20, 30% 더 줍니다. 너 원래 이돈 주는 건데 더 줄게. 음. 대신 이 돈으로 전공의를 확충을 해라고 했는데 그둔 돈으로 전공의 확충을 한게 아니라 적자를 메우는 거죠. 그 과에.
3: 아, 그게 병원에 지금 돈을 주는 거예요?
1: 그렇죠. 음. 그래서 그런 것들의 평가도 사실 제대로 이루어지지 않고 이걸 음. 이런 인프라가 전공의를 하려고 하는데 쓰여진 건지 아직 적절하게 아직 뭐 확인이 안 되고.
3: 음. 그리고 외과 전공이 3, 3년으로 줄인다고 수련기간 그것, 그런 얘기도 있던데, 그것도 뭔가 이게 효과가 있을까요? 전혀 없을 것 같은데. 전혀 없어요.
1: 그것 줄인다고 갈, 가겠습니까? 그러니까,
2: 1년 줄인다고 될 문제가 아닌 것 같은데. 외과는 3년 줄이면서 조금 상황이 나아지긴 했다고 하는데요. 외과는 좀더 지켜봐야 될것 같은데. 외과는 사실
1: 4년도 모자라요. 할게 수술이 뭐 수만 가지. 외과 쪽은 너무 많아요. 그거 음. 다 보지도 못하고 직접 가르침을 받고 해보는데도 한계가 있거든요.
0: 제 생각인데요. 이거는 정말 문외한으로서의 그 발언일 수도 있는데 어 다른 그 의사 선생님들은 어 뭐라고 래야 되지? 공부한 걸 그대로 바, 그 반영시키면 될것 같은데, 외과 선생님들은 퍼포먼스를 수련을 해야 하는 기간이 또 필요할 것 같은 거예요. 손으로 이렇게 잘라서, 이게 감각으로 해서 이렇게 뭉쳐서 이렇게 좀 다시 하는. 그러니까 두 배로 더 공부를 더 해야 될것 같은 느낌이 드는 거죠. 그냥 시험 공부해가지고 답해가지고 처방해가지고 하는 그런 것보다도, 아, 뭐 정형외과도 그러기도 하겠구나. 하여튼간, 예, 뭔가 이렇게 손으로 하는 어떤 퍼포먼스의 숙련도도 키워야 하는
2: 그런, 그렇죠. 예. 예. 이중에 부담이 있을 것같아요 수술방에 들어가야 된다. 그리고 음. 병동환자 케어도 잘해야 된다. 여러 어, 예. 가지구나.
1: 재미난 건 보면, 아까 외과 중에 정형외과랑 성형외과, 음. 신경외과는 그래도 사람들이 계속 차고 왜 지원을 할까? 보면 결국 졸업하고 나서 가서 할게 많은 거거든요 음. 비급여 질환이 많죠 비급여 질환이 음. 많은 거예요 음. 그런데 흉부외과랑 외과는 사람 살리는 데니까 음. 그걸 가지고 장난치지 못하게 나라가 가격을 정해놨어요 공공재로서 음.
0: 그걸 비급여로 한다는 것 논리적으로는 말은 안 되는 아니요, 것 나는 같아요 당신 수술
1: 어. 하는데 나는 천만원 실력이 좋으니까 음. 내 마음대로 하겠어 음. 여길, 생명이 생명을 거연대. 담보로 할 어. 수가 없는 거기 때문에 음. 음. 그걸 가격을 통제를 하고 있다는 거예요 그러다 보니까 이쪽은 나와서 할게 없는 거죠. 음. 그래서 자꾸 그쪽, 외과 쪽도 그쪽으로 몰리게 되는 거예요. 음. 결론적으로 그러면 이걸 올려야 되는데, 이걸 올리기 만만치 않습니다. 이걸 올리려고 사실은 외과 쪽에서 계속 얘기를 하죠. 근데 재미난 거는 의사 내에서 또 싸움이 나요. 에? 왜 너만 올려?
0: 아니, 상황 힘든 거를 의사들이 도, 도 제일 잘 알겠지. 아니에요?
1: 근데 그게 그, 심평원에서 보험 수가를 할때 이게 음. 총량제 형태예요. 이걸 올리면 얘가 적게 올라가요.
2: 그렇죠. <웃음> 제로썸 게임이기 아. 때문에
1: 그러니까 어. 이렇게 되다 보니까 이거를 제로썸이다 보니까 이거를 확 올려주고 싶은데 그럼 나는 받는 게 없어요. 또 내게 줄어드니까. 어. 어. 그러니까 뭐 물가 상승률하고 뭐 이런 거해서 이렇게 매년마다 그 보험공단과 의협과 각 협회가 그 합의를 하거든요. 음. 근데 그게 총량제다 보니까 외과쪽을 올려줄 수가 없어요. 그러니까 이거 이 이구조기 때문에 이걸 확 올려줄 수가 없는 그래도 그
2: 올려주고 있는 추세이긴 하다마는 그래도 예, 충족되지 않고 있다는 얘기인 거죠 지금 뭐가 떠오르냐면요
0: 우리 저출산 대책들 있잖아요 아기 낳으라고 아기 어, 낳으면 얼마 그다음에 뭐삼등이는 얼마 이런 식으로 돈 주면서 유인하잖아요 유인책으로 돈을 주잖아요 하지만 출산율이 늘나요? 그렇지. 점점 떨어지지 그런 거랑 마찬가지로 어. 나라에서도 이 외과 전문의들이 점점 줄어드는 것에 대한 위급성을 그 알아서 여러 가지 혜택도 주고, 그게 좀 유인책도 마련을 해서 계속해서 노력을 하는 것 같기는 해요. 근데 계속 늦빠진 독에 물 붓는 것처럼 그게 과연 외과 전문의들한테 그 혜택이 완벽하게 돌아가는가도 지금 감사가 안 되는 상황인 것 같고.
1: 종합선물 세트거든요. 이 의료는요. 여기에 관련된 게 정치도 관련되어 있고 경제도 관련되어 있고 사회도 관련되어 있고 교육도 관련되어 있고 시간도 관련되 있어요. 음. 자, 정치인들은 숟가를 올리면 표가 안 나옵니다. 그죠? 경제적으로 이거를 했을 때 공단에 돈 나가는 것도 고민이 되는 거고요. 그 다음에 교육적으로 시간이 걸린다는 건 뭐냐면 음. 이 외과의사를 만드는데십몇 년이 걸려요. 숙련된 의사는 20년이 걸리는데 음. 이 시간이 지금 공, 거의 다다라... 빠져 왔어 이제 음. 그한 10년 내로 이제 수술을 제대로 하는 의사 선생님이 없어질 겁니다. 다
0: 은퇴해서 그, 이제 막네 은퇴 시점 에끝나가지 거예요. 지금
1: 이 시점에 네. 그러면 장 10년 동안 이런 문제가 계속 있었는데 왜 답보 상태였고 별 사건이 안 터지지? 그거를 PA라고 하는 수술방 도우미가 생긴 거예요. 외과 의사가 없는 거를 간호사들이 대신하고 있는 거죠. 그래서 서울대부터 모든 PA가 계속 늘어나요. 그 말은 뭐냐면 수술방의 전공이랑 의사들이 대신해야 될 거를 지금 간호사들이 수술을 대신하고 있다고 보면 됩니다. 지금 이걸로 땜빵을 하고 있고요. PA,
0: 피지션 어시스턴트 보조의사의 줄임말. 소정의 훈련과 교육을 받은 후 시험을 통과하면 의사의 감독 아래 여러 가지 수술의 보조 업무를 하는 인력을 지칭하지만 실질적으로 의료현장 수술방 안에서는 PA들이 수술을 집도하고
2: 있는 경우가 훨씬 많다. 뭐 이런 말씀이신 그렇죠. 거잖아요. 네. PA는 불법입니다. 합법적인 제도가 아니기 때문에 아. 지금 뭔가 파행으로 가고 있는 거죠. 그러면 정확하게 실태 파악도 안돼 있겠네요. 지금
1: 저는 너무 그 상황을 알잖아요. 어디까지 그 PA들이 하고 있는지를 너무 잘아는데 말을 내가 아끼는 이유는 음. 어, 외과 가족을 생각하는 것도 있고요. 한번 가서 보시면 PA가 없으면 안 돌아가겠다는 걸 아마 알게 되고 얼마나 많은 양, 많은 부분을 PA가 하고 있는지를 음. 병원 내 처방부터 음. 의사가 해야 될 처방부터 수술까지 막대한 양을 지금 커버하고 있다는 것만 알고 계시면 음. 됩니다. 근데이 PA를 합법적으로 만든다. 그러면 흉부외과 의사 이런 의사는 시가 말라가겠죠. 그래서 이걸 합법할 수도 없어요. 합법도 어렵고 그럼 불법을 했을 때 어떻게 커버할 것이냐 대충 어림잡아서 지금
0: 통계가 나온 것만 좀 말씀을 드리면 어, 2015년 말 기준인데요 병상이 150개 이상인 병원 2 0한곳에서 일하는 PA 간호사 수가 2921명에 달한다 예, 아주 급격하게 늘고 있고
1: 그리고 의사 교수님들이 숙련된 피해가 더전공이보다 잘하는 경우가 많아요.
3: 그건 어떻게 이해를 해야 되나요?
1: 만약에 한 가지 예를 들으면, 우리가 마지막에 수술이 끝나고 배를 닫아야 될 거예요. 그러면 층별로 쫙 이렇게 꼬매서 배를 닫죠. 근데 그거는 사실 많이 해보면 늘긴 늘어요. 1년차, 2년차가 서툴 수도 있거든요. 그래서 그걸 잘 못해서 피부결이나 이런 게좀잘안 맞으면 환자, 뭐, 사람들은 수술이 어떻게 된 것보다 배, 상처가 더 중요할 수 있는데 <웃음> 어. 그런 것들을 사실 꼬매는게 의사가 해야 되는 거잖아요. 음. 많은 곳에서 피해 가 갑니다. 응.
2: 수련 기회를 박탈당할 수 있겠네요. 예. 전공의들이. 그렇죠. 그래서 전공협회에서 엄청나게 결사 반대하면서 피해를 합법화를 방대하고 있고 간호협회에서는 인정에달라 그런 또직역 간의 갈등이 있는 상황입니다. 근데 사실 그 되게 전공의 입장에서는 자괴감이 많이 들어요. 뭔가 PA, 오더리 이런 사람들이 그 교수님의 스타일을 잘 알고 있고 항상 같이 있기 때문에 이런 상황에서 어떻게 대처해야 되는지 그런 것들을 잘 알고 있거든요. 그래서 전공이들은 계속 정기적으로 파트를 돌면서 트레이닝을 받잖아요. 음. 그페이들이나그 오더리들이 본인보다 더 교수님에 대해서 이해도가 높기 때문에 도움을 받을 수밖에 없는 또 상황도 있거든요. 어 그러니까 교수님
0: 입장에서도 어떤 처치를 시킬 것을 어뭐 전공이 네가 해봐라가 아니라 아 제가 훨씬 더내 옆에 오래 있었고 더 잘하니까. 너무 지켜보고 뭐뭐 어, PA 당신이 해. 이런 식으로 그냥 넘겨 버릴 수도 있겠네요 그럼 그 앞에서 전공있는뭐 자괴감 같은 거 느낄 수도 있겠네요. 그래서 그렇죠. 나 아, 여기 이렇게 있는데. 음. 간호사가 옆에서 꼬매고 있고.
1: 그, 그러니까 외과를 하겠어요. 돈을 줘서 되는 것도 아니고요. 교육을 해서 근데 자, 10년이 걸리려면 지금부터 바로 잡아서 해야 15년 뒤에 외과의사가 생긴다는 걸 알고 이제 하셔야 되고 어~ 영국이나 이런 처럼 기피과가 되면 파키스탄 인도 이런 의사들이 많이 대체가 됐거든요
0: 그러면 의료 인력 수입 말씀하시는 건가요 네. 지금
1: 네 그렇게 되, 되는 거죠 어~ 사실은 뭐 그렇게 많이 대체가 됐고요 미국도 인기과랑 이렇게 딱 정해지는데 미국은 인기과가 외과 이런 거예요
2: 근데 우리나라는 한국어를 할수 있는 외국인이 별로 없어서 어떤 분들이 와야 되나 조선족 분들이 와야 되나 북한에서 와야 되나? 참, 그럼 이게 그, 파키스탄, 그, 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 인도, 필리핀이 불가능할 것 같아요. 그 영국 같은
3: 경우는 영 연방 국가들에서 어, 예, 예. 그, 예. 예, 의사 소통이 되니까 아니 아예 인정을 해줘요 의사 면허 자체를 아, 간호사랑 아. 의사에 대해서는 면, 인정을 해주기 때문에 인도나 아프리카의 예전 영국 식민지였던 나라에서 많이들 가는 그런 게 있죠. 그래서 우리를 그렇게 대입하기는 좀 어려울 것 같은데. 근데 아까 이제 원장님 말씀하셨지만, 이제 외과 가족들을 생각해서 말씀을 아끼신다고 하셨는데, 저는 진짜 제가 아까도 말씀드렸지만, 이런 이야기를 현장에서 많이 해주셔야 돼요. 그리고 이 저희가 뭐 정치인도 외면하고 모든 사람들이 외면하고 있는데, 우리에게 시간이 없다면 특히 더더욱 언론이 해야 되는 일이라고 생각을 하는데, 이게 현장에서 안 도와주시면 저희가 취재를 할 수가 없거든요, 진짜. 이번에도 그래서 못했어요. 따로 없나요?
0: 지금 만약에 그 병원별로 어떤 조사한 그 결과가 없 없고 조사를 했더라도 언론에게 노출되는 걸 기피한다면 외과 협회 속에서는 자기네들 얘기니까 어떤 그 통계 자료라든지 이거를 언론에 좀줄수 있지
3: 않을까요? 이번에도 학회 차원에서 하신 준비하신 거고 그래서 조동선배가 이거 취재를 좀 하자 음. 그랬더니 자료를 오히려 빼셨다고 합니다. 어, 그건, 노출되는 건 원치 않는다고
0: 그건 왜 우리집 곳간 비었다는 것이 챙피해서 그렇죠? 그, 결국은
3: 이게 뭐 크게는 뇌과 뭐 빈뇨기과 뭐 음. 흉부외과 이렇게 되지만 결국은 각각의 병원에 들어가서 취재를 해야 되는 상황이잖아요 어떤 어떤 병원에서 벌어지는 일들이고 모든 병원이 음. 같지 않고요 음. 빅4랑 지방의 병원은 바, 분명히 다르고 음.
1: 생각해보세요 내 병원에 지금 피해가 일하고 있고 음. 어, 의사가 부족하고 전공이도 없고요 이거를 내 병원에 있다고 얘기를 그 병원에 하겠어요 못하겠죠 예.
0: 그러니까 의, 저 외과협회 쪽에서라도
1: 얘기를 하는데 밀려요 음. <웃음> 네. 그 자기네 니네과만 니네과냐 우리과는 뭐냐 뭐 이렇게 좀 하는 것도 있고요 그래서 이거는 아까 얘기한 대로 이거를 타개하는 방법 딱 하나예요 내가 아무리 생각해봐도 개별적으로 보면 답이 안 나와요 자 교육과도 관련되 있거든요 교육부랑도 뭔가 일을 해야 되고 노동 관련도 있어요. 우리 전공이법으로 80시간 일 최대 80시간인가요?
2: 8 8시간까지 연장 가능한데 80시간이 기준이죠. 주당. 예.
1: 근데 이거 받았다고 즐거워하는 것도 너무 웃기잖아요. <웃음> 그주 7일로 일한다 88시간 일한다 그러면 주 7일로 일한다 그러면 12시간 이상을 계속 일하는 거거든요. 그렇게 그래 가능 12시간씩 풀로 주 일하는 것까지 맥시멈으로 한다 사실 이것도 말이 안 되는 거예요 노동과도 관련이 있고요 아까 정치 쪽 관련, 입법 관련도 국회랑도 관련이 있고요 그래서 이걸 하는 팀 하나가 대통령 청와대 부속실에 직접적인 걸로 하나 에서 만들어지지 않고서는 이거는 해결하기 어려운 종합 선물 세트라니까요 네. 왜냐하면 병원도 수익을 나게끔 만들면서 사람도 유도하면서 사회적으로 나왔을 때 뭔가 할수 있게끔 이걸 다 만들려면 사실은 한과에서 일면을 보고 이렇게 됩니다 라고 얘기할 수가 없는 종합선물 세트입니다 근데 그게 골마서 골마서 계속 커지고 있는 거는 확실하죠
2: 문재인 케어가 되면 은 어떻게 되는 거예요 외과는 더 몰락하나요
1: 아니죠 별 타격이 없겠죠 계속 안 좋은 거죠 그냥
2: 그냥 안 좋았는데 네. 그냥 문재인 계속은... 케어 시작돼도 그냥 계속 안 좋은
0: 거예요
1: 어차피 비급여와 관련 생명을 다루는 별로 그렇죠. 없어요 없다 보니까 별 타격은 없, 없을 거예요
0: 와 의대생들이 외과를 기피하는 현상은 사실 뭐 10년 됐다고 아까 10년 전부터 그랬다고 하셨는데 그보다도 훨씬 더 이전부터라고 증언을 하네요 네. 20년도 저 전부터 이미 외과는 의대생들의 기피학과였다
1: 네, 어 저도 아시는 분들이 소개를 해서 수술을 받아야 되는데 웬만한 건한두달 기다려야 됩니다. 음. 그렇게 되고 있어요. 예. 근데 중요한 건 이제 암이다. 암이면 빨리 수술하는 게 좋잖아요. 그렇죠. 음. 좋은 선생님한테 근데 뭐 대기자가 뭐 계속 걸려 있고 예약이 안 잡히고.
3: 아 근데 그거는 예. 아, 저도 통감을 하는데 예. 그거는 정말 인기 있는 특히 대형 병원 교수님들의 몰리기 때문 아닌가요? 약간. 네, 특히 사실, 암 같은 경우. 예. 어,
1: 소화외과 외과 중에도 가장 힘그 지금 제일 어려운 게소화외과랑 그다음에 외상외과예요. 외상외과 할려는 사람이 거의 없거든요. 명맥이 끊길 것 같아요. 소화외과는 학회 인원이 30명인가
2: 명 생긴 지도 얼마 안 됐을 것 같은데 소아의과는. 아니 옛날부터 있었어요. 그래도
1: 노, 노 교수님들은 다 은퇴하시고요.
2: 뭐 <웃음> 병원에 한명 있을까 말까 한게소아외과 전문의 죠 30명 대였어요 굉장히 적어서 진짜 문제는 문제죠. 소아과 아,
1: 명맥이 건가요? 끊길 걸 지금
0: 걱정하고 있어야 되는 그런 상황인 거예요. 그렇죠.
1: 소아는요. 수술 자체가 완전 다른 동네예요.
0: 그렇다면서요. 네. 그냥 작은 어른이 아니라면서요. 그냥 개별로 다른 사람이래요. 네, 소아는 아휴. 어, 걱정됩니다. 왜 시한폭탄인데 얘기 들어보니까 계속해서
1: 아 10년 정도는 버틸 수 있을까요? 그래요? 지금, 지금 필드에 계신 분들이 아주 10년 정도는 더 있으실 것 같고요.
0: 참 거, 건강하셔야겠네. 그분 아, 참네. 아 이렇게 뭔가 그래도 우리끼리 내시서 이렇게 뭐 얼굴 붉혀가면서 얘기를 했으면 눈에 보이 그니까 확연하게 명확하게 보이진 않더라도 대충 아 쑤삭하게 어슴푸레하게 그 해결책이라도 이런 것 정도는 얘기를 해 드리고 와야지 마음이 좀 가, 가볍잖아요. 그런데 지금은 이것도 문제고 저것도 문제고요. 이것도 큰일이고요. 이런 식으로 이렇게 딱 펼쳐놓고 그냥 마무리를 할 수밖에 없는 상황인 것 같아서 되게 마음이 무거워요.
1: 사실은 중장기적으로 볼때뭐 문재인 케어가 비급여를 없애는 걸 먼저 공약을 했잖아요. 음. 그 전에 외과나 이런 지금 생명을 살리는 이쪽에 사실은 더 포커스를 둬서 오. 오히려
0: 그랬어야 예, 그거가
1: 먼저 좀 됐었으면 좋지 않았을까 어, 비급여를 줄이는 것도 좋은 방향이지만 어, 이쪽부터 해놔야 시급 예, 10년 이냐니까. 뒤에 답이 나오는 이거를 먼저 해놨어야 되지 않을까 어, 외과 의사 하면 힘들지만 또잘 먹고 살고 명성을 얻을 수 있다는 걸좀 만들어줘야 어, 되지 않을까라는 생각을 좀 먼저 사실 했어요 음.
0: 심장 건강에 애쓰시고 다치지 마시고 뭐 이래야 되는 건가요? 그렇죠. 사고도 건강 당하면 안 돼서. 증진과 그러니까. 예방을 열심히 해야죠. 아 이거 참두 분도 마지막으로 한 마디씩 남겨주시고 마무리해야 될것 같은데요.
2: 그몇년 주기로 하여튼 안에 인기과 비 인기과가 이렇게 왔다 갔다 하거든요. 예를 들어서 제가 졸업할 때는 정신과랑 영상의학과 이런 것들이 인기가 없었어요. 음. 근데 지금은 엄청 인기가 있거든요. 음. 그런 것처럼 이렇게 왔다 갔다 하는 인기과가 있. 비인기과가 있음에도 불구하고 외과는 꾸준하게 인기가 없고 성형외과나 <웃음> 안과나 피부과는 꾸준하게 인기가 있단 어, 말이죠. 네. 예, 거기에는 분명히 그런 보험 체계와 그런 것들이 연관이 있는데 음. 그런 것들에 대한 정말 TF는 있어야 될것 같아요. 계속 반복되는 얘기만 할게 아니라 음. 근본적인 해결책을 좀 찾아야 될것 같고 네. 정말 몸 바쳐서 의사들이 환자를 위해서 힘을 쓸때 충분한 보상을 얻을 수 있고 중증 환자 보는 사람들한테 그런 위험을 감수하는 경우에 그런 의료 수성이나 방어 진료를 하지 않을 수 있는 의료 환경이 만들어져야지 국민도 행복하고 의사도 행복하고 우리 대한민국이 다 건강해지지 않을까라는 생각해봅니다. 을대인 출신. <웃음> 네, 아니 아니 아, 공감합니다. 뻔한 얘기를 아니 아니요, 아니요, 아니요. 뭐, 아니
0: 요 공감합니다. 공감합니다. <웃음> 예.
3: 취재 일선에서 느꼈던 바 뭐. 제가 너무 말씀 잘해주셔서 따로 보탤 말씀은 없는데 그냥 아까 출산 저출산 문제랑 비슷하다는 데 약간 공감을 해요 그러 그러니까 미래가 밝으면은 뭐 하지 말래도 쿨하니까. 예, 지원을 하겠죠 음. 그래서 저희 언론도 좀 반성을 해야 될 것이고 또 내부적으로도 음. 방법을 좀 많이 찾으셨으면 주세요. 좋겠어요 네. 예, 아니 꼭, 꼭 취재를 도와주시는 걸 떠나서 음. 좀 어떻게 하면 뭔가 새로운 영역을 발견 이건 제가 저기 비전문가기 때문에 무식하게 막 던질 수 있는 얘기인데 음. 새로운 진료 영역을 좀 뚫는다든가 음. 아니면 내부적으로 어떻게, 어떻게든 어떻게 학생들이 좀올려들수 있게 아니 학생이 아니죠. 전공의들이 좀 관심을 가질 수 있게. 아 이런 거를 수련을 하면 내가 나중에 이러이러한 일을 할수 있겠구나. 좀 비전을 제시해 줬으면 좋겠어요 음, 정말 그런 얘기 들었으면
0: 좋겠어요 이번에 너 어디 지원할 거야 어, 나 외과 그러면 어, 진짜 나도 외과인데 난 떨어지면 어떡하지 뭐 이런 얘기 들리게
1: 옛날에 피부과 교수님 있어요 유명하신 피부과 교수님 뭐하고 싶으셨어요 그 당시에 1등은 외과예요 1960년대는 외과의사가 왕이었대요 음. 그때는 나라에서 가격을 정해주지 않을까 수술은 자기 의사가 마음대로 정했었어요 음. 그 당시에는 그래서 외과의사가 가장 잘 나갔고 제일 멋있었고 그래서 그걸 떨어져서 피부과를 갔는데 음. 세상이 피부과가 우대되는 세상이 온 거죠. 자기도 이렇게 될줄 몰랐다는 거예요. 근데 이건 아닌 거래요. 본인은 잘 나가시지만 이건 아닌 거래요.
0: 음. 음, 그래그 말을 듣고 선생님이
1: 정말 솔직하게 얘기를 하셨구나. 음. 이건 아닌데.
0: 내가 지금 피부과의사를 하고 있지만 그래도 이건 아니다. 그래요. 예, 이이이그 유명한 피부과 의사 선생님의 말씀을 마지막으로 오늘 1 시간 넘었네요. 오늘은 좀 얘기가 길어졌지만 그래도 예 알아야 할 얘기인 것 같네요. 네. 씁쓸한 얘기 여기서 마치도록 하겠습니다. 세분 수고하셨고요. 다음 주에 다시 건강한 모습으로 인사드리겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.